0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Skal du ha Ivar og Ulf og Håvard? Du kjente hvor bredt det tok det litt sakte det der. God formiddag, alle sammen, unge og litt eldre. Så fint å se dere. Vi holder oss i trosbekjennelsen, og i formiddag så er vi kommet til det leddet som lyder som så. Skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Trosbekjennelsen har jo tre artiklar og første artikkel handler om troen på Guds Fader. Tre artikkel begynner med troen på den hellige ånd, og den andre artikkel, som jo er den lengste, den handler som tron på Jesus, det han gjorde i fortid, det han gjør i dag, og det han skal gjøre i framtid. Og det som Jesus gjorde i fortid, det er jo lett å ta imot som gode nyheter. Født av jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død, begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen. Det er dramatisk, men det er gode nyheter. Og det som han gjør i dag, det kan vi jo også ta imot som gode nyheter. Jeg sitter ved Guds den almektige Faders høyre hånd. Hva gjør han der? Ja, han ber for oss. Og når han har satt seg ved faderens høyre hånd, så er det en veldig strategisk placering. plassering. Fordi at den som sitter ved kongens høyre hånd, deler eh, hans myndighet og autoritet og egenskaper. Og en av kjennetegnene ved Gud er at han er alle steds nærværende, og det heter jo, her nede er hans evige armer. Slik at eh, når Jesus har satt sig ved faderns høyre hånd for en strategisk placering. han kan gjøre sin makt gjeldende overalt. Så himmelfarten som vi hørte om forrige søndag, det er, at, det er ikke begynnelsen på gudommelig fravær, men Jesus far opp til himmelen for å fylle verdens alt med sitt nærvær. Og han är her. Og han är i India. Er han ikke det, Helge? Han er i India. Og han er... Hvor var det? Det er India det, jo, ja. Jeg visste at det, det er det. Det er India det er grunn han om i formen Ja, så Men så er budskapet eh, också vad han ska gjøre i framtiden skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Är det gode nyheter? Ja, si Harald. Vel, jeg kan huske det da jeg var 13 år, jeg hadde fått et nytestament av min far, lite rødt nytestament, sånn lommetestamentet. Og så tenkte jeg at siden jeg har fått det her, så får jeg nå ta å lese i det da. Det hadde nok stått i bokhyllene, eller ligget i bokhyllene med en stund, men jeg tok det fram og åpnet, så leste jeg om Jesu gjenkomst, og huttet hun tenkte at dette her var skummelt. Så jeg husker jeg lukket det lille Nytestamentet igjen, og det var, det var lenge til neste gang jeg åpnet, tror jeg. Jeg var 12-13 år Men det er gode nyheter. Og nå ska vi lese faktisk en, en, en veldig alvorlig tekst, men, men Bibelen har noen alvorlige tekster også. Og så er det gode nyheter eh, vevd inn i allt dette. Og teksten er från Matteus 25, eh, 31-46, og overskriften i min Bibel er «Dommen». Og da leser vi i Jesu navn. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham, han skal skille dem fra hverandre som en gjeterskille og saune fra geitene, og stille saune på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, for verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmede og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, Sannelig, jeg dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra mig dere som er forbannet, til en evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmede, og dere tok ikke imot mig Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fängsel og dere så ikke til mig Da skal de svare, «Herre, nå så vi deg sulten eller tørst, eller fremmede, eller naken, eller syk, eller i fängsel uten å komme deg til hjelp.» Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Amen. Så er dette Guds ord til oss i formiddag, og vi ber en kort benn. Herre, takk for ordet ditt. Tal til oss. Amen. Det som vi skal se si i formen idag, eh ska i samla eh, i tre, nej fyra Så stickorden det är dessa fyra. Vi ska snacka lite om blandingstilværelse, vi ska snacka om genrättelse, genupprättelse och urskyl, om arv og diakoni. Blandningstilvärelse, genupprättelse, Arv og diakoni. Først, blandingstilværelse. Dikteren ble jo spurt, er det godt eller vondt å være menneske? Ja, svarte han på det. Og eh, han treffer jo hodet på spikeren. Jeg husker da jeg ble en kristen, jeg var ikke fullt 18 år, så tänkte jeg nok at nå er det rullet ut en rød løper for G. Johannesson, og dette er begynnelsen på en friksjonsfri tilværelse til jeg hjemme i himmelen en dag. Så kan jeg se tilbake på 40 plus år som kristen, og så har det vært fantastiske år, og jeg vil jo aldrig ha byttet det hva? med noe annet. Men jeg vil ikke komme på så si at det er Det vil jeg ikke komme på. Og det kan være mange grunner til det. Men poenget mitt her og nå, det er at å bli en kristen, det handler ikke om at du blir tatt ut av de generelle, alminnelige levekårene her på jorden. Det var jo en som sa til en pastor, «Å, livet er så vanskelig!» Det var ikke mye trøst hendt hos pastoren, vet du hva han svarte? «Velkommen til planeten jorden», sa så. han. Sånn er på denne planeten. Det vil si... At det är en blandingstilværelse av godt og vondt, da er det ikke bare vondt, det er också mye godt. Så er det ikke bare gott heller, det är också smerte og lidelse. Så, så livet kommer till oss på to skinner. Det er mye godt. I dag har vi hatt barnevelsvinnelse, og der är mor och der är Selma og Turin her har fått et par barn også. Det er klart, vi gleder oss over det. Er det noe som når et barn blir født, og barnevelsignelse, og barne dåper, det nye livet så spirer fram. vi fryder oss over det. Og når jeg ser utover salen, jeg er ikke helt sikker, så tror jeg det er noen som kanskje planlegger bryllet på. Er det det? Skal se, ikke i formiddag, men kanskje i kveld så er det noen som planlegger bryllup på. Og det må vi jo bare si. Vi elsker bryllup. Gjør vi ikke det? Det er jo fantastisk. Er, kan livet bli bedre enn når vi er i, i en bryllupsfest? knappt. Så så, så er stort. Og det er klart noen av oss syntes det var ålderitt at Liverpool slo Manchester City og gikk videre i Champions League-finale forrige uke. Nei. Det er blandet der på det. Okay. Men... Men eh, saken er den, det er masse godt i livet, og vi gleder oss over livet. Så er också også smerte. Det er lidelse. Vi har noen venner. Hammed heter den ene. Mosen heter den andre. De kom til å tro på Jesus i Iran, måtte flykte hals over hodet for sin troskyld. Og jeg kommer til landet vårt, her er det da slik at myndighetene ikke tror på deres historie, og nu har de fått ett utvisningsvedtak. Så det er jo en smerte. Senere i kveld, jeg vet ikke når vi skal begynne, Wilhelm, men Wilhelm har sagt vi må ha en bønnenatt for våre to venner, Hammed og Christian. Vi må samles til bønn. Ja. Klokka ni, etter kveldsmøte. Bønnenatt er jo et definisjonsspørsmål. Jeg vet ikke heller om du tenker vi skal holde på helt til morgenen. Men, men vi skal holde på til klokka to, sier Harald. Det gjør det mulig for flere å bli med. Men poenget med dette er at det er, der er smerter. Det er lidelse. Og det er dette ett eksempel på. Så er det sykdom. Så er det død. Medfølgende savn, sorg. Og hvis, hvis vi ser i det store perspektivet, jeg, var med, jeg vet ikke om jeg har fortalt i Natur og Ungdom, var 15, 16, 17 år og aksjonerte i kanskje 1972 mot plast i Haugesund. Og vi kjøpte masse matvarer, og vi skrellet alle matvarene for plast og lot det på disken for å være imot plast. Så har vi jo denne, vi, vi, vi oppnådde ikke så mye, så, så var det vel i fjor den denne gåsenebvalen strande, på øya Sotra, og den må avlives, den er så utmagret, man ser at den er syk. Så åpner man eh, magen på den, og så finner man i magen på denne gåsenebvalen 40 plastposer og store plastflak. Og så er det en vekker uh, i forhold til maritim forsøpling. Uh, og en, en verden som er syk. Åh, oh, det skjærer meg i hjertet å se det bildet av den valen som spiser plast. Åh, oh, Också fra från den tidningen var med i naturungdomar så är jag upptatt av artsmångfald och och alla dessa arter som finns i vår världen. Visste du at varje dag försvinner det mellan de de tid det vet ju inte säkert, försvinner det mellan 10 och 150 arter i på kloden vår. För gott. For, For aldrig mer att komma tillbaka. Det var en fugl i Norge som heter geir -fuglen. Den er dødd ut. Det har jeg sørget over mange ganger. Den er du. Den var så fin, skal jeg fortelle deg. En nydlig fugl. Den er du. Uh, den kommer aldri tilbake. Sånn kan det være. Men, men hva forteller dette oss? Dette forteller oss. Vi lever i en blandingstilværelse. Dette har jeg også fortalt før. Jeg fortalte om en dame jeg satt på å flye fra. Jeg tror det var fra Bodø. Uh, så skulle hjem og sitte ved siden av en ung dame og hun, vi har begynt å prate om miljøet, og det er tydelig at hun er sånn deprimert. Så sier hun, jeg har ikke tro på at politikerne hverken har vilje eller eh, løsninger på miljøødeleggelsene og klimatrusselen. Tunder antiene, havtemperaturen stiger, isfjellene smelter, ozonlaget blir tunnere. Jeg har ikke tro på at de har løsninger på dette. Hun var deprimert. Det hun sa til meg, det var egentlig, hun sa det ikke sånn, men oppsummert kan vi si det. Dagen er snart slutt, og natten kommer. Det var egentlig det hun sa. Hun hadde ingen håp for framtiden, Dagen er slutt, natten kommer. Da tenkte jeg på Romerøy 13.12. Paulus sier det motsatte. Han sier, natten er snart slutt, og dagen kommer. Så saken er den, vi er bærer av et håp. Og det er punkt to. Men hvor er punkt en i teksten? Nå glemte det å gi deg punkt en i teksten. O punkt 1 i teksten, det er det at Jesus snakker om kristne, og så sier han: "Jeg var sulten og dere ga meg mat, jeg var tørst og dere ga meg drikke, jeg var fremmed og dere tok imot meg, jeg var naken og dere kledde meg, jeg var syk og dere så til meg, jeg var i fengsel og dere besøkte meg." Det er kristne han snakker om. Hvordan vet vi at det er kristne? Jo, for at det, det står i vers 40: "Sannelig sier jeg dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg." Og hvem er det som er Jesu minste søsken? Ja, Mattias 12, 50, sier, «Den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror og søster og mor.» Det er mange tolkninger av dette, men jeg har, når jeg har sett alle tolkningene så ser jeg, «De som er sultne og er i fengsel og er tørste og er nakne og ensomme, det er kristne.» Det kan ikke være vara någon uh, mer samtidig förklaring på det. Och då ser vi alltså kristne leva en blandny tillvärelse. Är ni? Alltså svält, törst, naken, det är inte fullkommet. Så det var liksom det var liksom vad texten hade si om det, det var viktig att få med. Punkt 2. Genupprättelse. Och då är det da kan vi lese det som står i vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Rike, ta i arv det rike som er gjort i stand for dere. Det skal jeg si litt om når jeg snakker om gjenopprettelse. Hva er rike? Ja, rike det er Guds rike. Og hva er Guds rike? I fader vår så lærer vi det, hva Guds rike er. For der står det, la ditt rike komme, og så står det i neste setning, la din vilje skje. Og det heter på fagspråket, det er en parallelisme, der den ene setningen forklares av den neste. La ditt rike komme, forklares i den näste setningen, la din vilje skje, som i himmelen, så og på jorden. Så hvor er Guds rike? Det er der hvor Guds vilje skjer. O i dag er det på jorden mange mennesker som ber av hele hjertet sitt fader vår, og de ber, la ditt rike komme, som i himmelen så i mitt liv, i min menighet, i min bydel, i mitt nabolag, i mitt land, i India, hvor det vær være. La ditt rike komme. Men det er mye som skjer som ikke er Guds vilje. Det må vi være Vi har ikke en fatalistisk tro som tänker at det, det var noen mening med det, og allt som skjer er et uttrykk for Guds vilje. Det står i Matteus 13 at Jesus forteller en lignelse om uh, ugresset i veteåkeren. Og så er det plantet flott vete, og så er det altså noen som om natten planter ugress, og så vokser dette opp, og så blir det så forskrekket, og så spør de, hvor kommer ugresset fra? Og da sier Jesus følgende setning, det har en fiende gjort. Det er det å bli klok av. Så når vi ser oss omkring i verden i dag, hva i alle dager? For en ondskap. Hvor mye lidelse? Hvor kommer det fra alt dette? Det har en fiende gjort. Det finnes en ond åndsmakt. Djevelen og hans håndlangeren. Så når Jesus sier, ta imot rike, så sier han at det kommer en dag når Guds vilje skal skje fra kyst til kyst. Fra nord til sør, fra øst til vest, overalt, universellt. Nå er det noen som ber, la ditt rike komme, la din vilje skje. Men det skal komme en dag når Guds vilje skal skje uten unntak og da blir det gott Og nå skal du få et par vers som forteller hva som skjer når Guds rike kommer. Det står i Matteus 19,28, der har vi det på, på skjermen. Det står «Jesus sier til dem, sannelig jeg sier dere, hør på den setningen, har du lagt merke til den, når allt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, så sier jeg sier til disiplene, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. Men det var dette uttrykket. Når allt blir født på ny. Ja, du er jo født på ny som tror på Jesus. Är du det ikke, så kan jeg fortelle deg hvordan du blir det. Ta imot Jesus. For det står i Johannes 1, 12, alle som tog imot ham, de gav rett til å bli Guds barn, og de er født prikk, 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 av Gud. Så vi å mot Jesus, blir du født på ny. Og de aller, aller fleste av dere er født på ny. Men du, det kommer en dag da alt ska bli født på ny. Og det ordet der er väldigt intressant. Det ordet der, det er på gresk. Nå tror du jeg er god i gresk. Det er jeg ikke. Men jeg har hatt litt gresk på skolen, på anskarskolen i sin tid. Det er palinge... Nei, slå det palingenesia. Gjer det mening? Palingenesia. Palin, det betyr igjen. Genesia, det betyr fødsel eller begynnelse. Vet du hva første mosebok heter på engelsk? Hvem vet det? Genesis. Genesis. Genesis, sier vi. Genesis, begynnelse. Så Jesus sier, når allt blir født på ny, det er eden gjenopprettet. Det är edens hage på nytt. Det är paradis tillstanden tillbaka. Det kommer en dag da det som var ska återupprättas och bli nytt. Den fysiska världen så faktiskt allt ser det ut till slut. Vad er ändamålet? Hur den ser det ut när allt är på plats och där så sånn som när vi har kommit till vis ändemed med med, med med det som Gud har i tanke med jord og himmel og med oss. Der er det ny himmel og ny jord, faktisk. Det er ny himmel og en ny jord. jord. Les du Johannes oppenbaringen, så ser du det. Og eh, i Apostelsgjerne 3, står det om Jesus, han må være i himmelen til tiden kommer, da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om eh, fra eldgamle dager ved sine hellige profetersmull men gjenopprettelse. Og det neste verset fra Johannes åpenbaring, kapitel 21, vers 5, og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Det er en gjenopprettelse av den skapte, fysiske verden. Er det fantastisk? Det er gode nyheter så vi trenger å formidle. Vi er bærer av dette håpet, og vi må bringe det ut. Vi ser det en syk verden som vi bor i. Og, og, og folk tenker, nå er det liksom, det, det går mot Ragnarokk. Men vi kan fortelle, det, vi har lest profetisk verdenshistorie, vi vet vad Johannes oppenbaring sier, det går mot en ny himmel og ny jord. Det er slutten. Og det må vi formidle til andre. Men dette det betyr också siden det den fysiske verden som blir gjenopprettet, så betyr det en gjenopprettelse, hør hva jeg nå sier, av allt du er glad i. En gjenopprettelse av allt det som du... Ja, det kan være ting du har mistet. Det er en gjenopprettelse av det. Eller det kan være drømmer og håp som du hade til livet, som det, sånn som det ser ut nå. Det blir vel ikke noe av det. Men der kommer en dag... Du må ikke få tvile. Det kommer en dag da alt blir gjenopprettet, och vi er tilbake til en gjenfødelse, en pånyttfødelse, og, og det er paradis, og det er sjalom, og det er eten. Det er hva Bibelen sier skal skje når Jesus kommer tilbake. Og nu må jeg ha av, for nå ska vi bare illustrere det, og det er Bente og Øystein som jeg har bare avtatt, så hvis dere kommer full fart opp, så ska dere illustrere dette. Hvis du holder der, og så bare går du så langt som du kommer, så håller du der. Så går du ut så langt som du kommer där. Se på det. Det är evigheten. Så där har vi skapelsen og begynnelsen, og Gud er jo fra evighet. Og der har vi det som ligger foran, og det er också et enormt evighetsperspektiv, ikke sant? Og så et eller annet sted i dette voldsomme perspektivet er jo ditt og mitt liv. Så siden det er barnevelsen, så sier vi Selma. Skal vi ta Selma? Så skal jeg tegne Selma sitt liv. Ser du det? Det er en tusjflekk der. Tror at alt det som Gud har for Selma kan få plass på den tusjflekken? Jeg tviler på det. Han sier det at i de kommende tider i Feserbrevet 2 skal han vise sin overveldende godhet imot oss i Kristus Jesus. I de kommende tider, det er mer enn det som får plass på tusjflekken. Det er Hele evighetsperspektivet. Så ikke være for om du tenker, «Hups, nå begynner jeg bli eldre. Det er enda så mye, liksom, og det en noe andre.» Det er en hel evighet som ligger foran. Og dette som er tusjflekken, det er egentlig bare barnehagene. Liksom, tusjflekken, det er egentlig bare, det er bare øvelsen før konserten begynner det. Tusjflekken. Det är bara generalpröven du tuschfläcken de det er där som den tiden eh, då du hade Selma i magen. Och så och så blev man född och så är det ojojojojoj. Det är vad gud har för oss. Tack. Ska det då? Det kan bara låta ligga. Vi kan se bildet fra en kirke i Istanbul der fra 1300-tallet og dette bildet her, det viser den oppstandende Kristus som, som trekker Adam og Eva ut av graven. Det er et veldig berømt maleri som forteller om den seirende Kristus som gjenopprette det som fallet ødela, og løfte det opp til nye høyder. Du vet, det var jo egentlig også det som var, som var noe av poenget med Jesu helbredelse, og de er tegn. Så når Jesus helbreder noen, så hjelper han jo noen der og da. Selvfølgelig gjør han det. Det er en hjelp der og med da. Men hver helbredelse, og vi ser det spesielt tydelig i Johannes så er det sånn at helbredelsen er tegn. De forteller om noe. Så når Jesus helbreder den blinde Bartimaeus, og han får synet tilbake, så sier Jesus, slik skal det bli i det kommende Guds rike. Når Jesus helbreder han som har den visne hånden, han kan ikke bruke hånda, og så sier han till ham, rek hånden ut, og så rekker han hånden ut, og så blir det liv i hånda igen. Så sier han, sånn ska det bli. Og jeg har sett noen helbredelser i mitt liv, og jeg også, og jeg, hver gang jeg har sett det, så tenker jeg, det er som lynetslag fra, fra den kommende verden, og det forteller, sånn ska det bli for alle en dag. Det blir en gjennombrittelse. Ja, jeg blir på godt humør når jeg får gjøre Er det gode nyheter? Det er gode nyheter. Punkt 3 Det første, det var blandingstilværelse. Det andre, det er gjenopprettelse. Og det tredje punktet, det er arv. Fordi at vi kan jo kanske få ett inntrykk av når vi leser denne teksten, at, uh, hoi, hvem er det som får komme som borger på den nye himmel og den nye jord? Hvem er det som får del i riket? Hoi, er det, er, det, er det gode gjerninger som er eh, inngangsbilletten? Er det sånn at hvis vi besøker syke, besøker de som er i fengsel, hvis vi kler de nakne, gir mat til de sultne, så får vi komme in i dette Rike. Er det det? Nei, det er ikke det. Legg merke til hva Jesus sier. Han sier, «Ta «I arv, kom hit dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere.» Vad vet vi om arv? Arv forutsetter en relasjon i utgangspunktet. Men man kunne si at arv er ofte far til sønn, eller mor til sønn, altså, det forutsetter en relation Og det andre Arv forutsette død. Har du sett det? Det er det som er fundamentet. Kom, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er forberedt fra evighet av. På vilket grunnlag er det at vi kan ta i arv dette rike og få del i eden, gjenopprettet og paradis på nytt? På vilket grunnlag får vi del i det? Da funnes det en död. Bibelen er tindrende klar. Unnfanget ved den hellige ånd. Født av jomfru Maria. Pinten og Pontius Pilatus. Kossfestet. Død begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen. Det er grunnlaget for at vi kan ta dette i arv. Det er grunnlaget for at dette kan bli vårt. By his wounds we are healed, står det på veggen. Ved hans sår har vi fått legedom. Legg også merke til at Jesus sier, Kom, sier han. Kom det hadde de hørt før. Og det er fordi de hadde respondert til det før, at de får «kom». For han hadde sagt til dem «kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg skal gi dere hvile». Og så hadde de kommet til ham, og så hadde de fått hvile fra synde burden, fra skylden, fra lenkene til synd, ikke sant? Så hadde Jesus sagt til dem «om noen tørster, la han komme til meg og drikke». Og dette sa han de om den ånden de skulle få, de som trodde på han Så syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. De hadde respondert til dette Jesus sa til dem, kom. Og derfor så får de igjen høre nå, når han kommer tilbake, kom. Og det er problemet. Det er to utganger av livet, og vi ser det så klart her. Vi burde kanskje forkjønne det mer. Det er to utganger av livet. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Evig straff, evig liv. Hvorfor er det at noen går bort til evig liv? Ja, det er fordi de har tatt imot invitasjonen. Kom! Hvorfor er det noen som går bort til evig straff? fordi de ikke har tatt imot denne invitasjonen. Og det ser vi i, når de, de sier, Jesus sier, det, jeg var sulten og dere ga meg ikke mat, jeg var tørst og dere ga meg ikke drikke. Men når så vi dette? Dette er kristne mennesker. Kristne hadde ingen plass i deres verden, og kristne og deres budskap hadde ingen plass i deres univers, så, så de hadde stengt dette ute. Så det, det er det som er, er greia. Jesus sier det når han sender disiplene ut, så sier han, «Den som tar imot dere, tar imot meg.» Og for de som ikke hadde tatt imot den kristne budbærer og noe budskap om Jesu døde oppstandelse, det er det som er greia, så har de stengt seg selv ute. Og jeg sier det med, med masse smerte. Til slutt, og oh, jeg, yeah. Det, er, det, det fjerde ordet er diakoni. Vi er bærere av ett håp. Dette håpet, sier Peter, er et levende håp. Det er så kraftig det håpet. Du vet at visst du ikke har håp, så tänker du at ser helt håpløs ut. Ja, det gjør det da. Og, men er du bærer av håp, så kan du møte morgendagen om den er vanskelig. På en helt annen måte. Og her ser vi hvordan de som er bærer av dette håpet, uh, agerer. Jeg var sulten, der ga meg mat. Altså, de, de vil møte folks behov. Jeg var tørst, dere ga meg drikke. Jeg var fremme, dere tok imot meg. Jeg var naken, dere kledde meg. Jeg var syk, dere så till mig. Jeg var fengsel, dere besøkte mig. De som er bærer av håpet, de tar dette håpet med seg ut i hverdagen og legger merke til, de blir ikke spurt om å gjøre ting. Det er ikke snakk om martyrium. Det er ikke snakk om eh, å, 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 å dra til verdens ende. Det er enkle gjerninger i godhet mot Kristne det är faktiskt det begynnelse för det, det texten är tydlig detta är detta är ett bröder Jesu så det handlar om att göra gott mot kristne. Och jeg har en nollvision for Salem. Du vet at efter 3 har jag en nollvision. Och vi i mitt hjärta så för sig så en nollvision. Og den nullvisjonen går ut på følgende. Ingen ensomme i Salem. Ingen ufrivillig alene over tid i Salem. Salem er et hjem. Vi har ett håp. I himmelen er det som. ensomhet. Og vi er bærere av ett håp og dette ska få uttrykk. Hvordan skal det gi et uttrykk? Ja, vi begynner med de som er oss nærmest, hva sier Paulus i Galater, «Gjør det godt mot alle, og mest mot dem som er våre søsken i troen», og så kan dette utvikle seg videre. Inkludere stadig nye mennesker. Så det begynner der. Jeg brukte opp tiden. Det var det jeg rakk å si. Tenk at jeg har enda mer på hjertet, men det er godt det jeg pastor, og jeg kan få kommet ordet senere også. Så nå ska vi be. Herre, takk for at vi får lov å ta imot ordet ditt. Tack at du kommer tilbake. Og jeg tenker jo på den sangen som vi sang før Se, du kommer, du som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, du kommer, Jesus, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av ditt trinn. Vi takker deg, Herre, for budskapet om din gjenkomst, og vi takker deg for det håp og den kraften det gir oss, og så må du hjelpe oss å dele det med hverandre, og med byen, og med landet, og så langt som du leder oss til. Amen. Takk skal du ha. Jeg har lyst til å si at det er mulighet for å få forbund. Borte med underkorset der vil det være noen forbedere og veiledere. Så hvis det ting du kjenner på, enten er å utfordre det som han talte om, eller i forhold til sykdom, i forhold til andre behov, så er du veldig velkommen til å komme der og bli bedt for.